0: Hoje, iniciamos nascimento. Meus amigos, antes de falar do nascimento pessoal de um ser humano, quando que ele nasce, vamos falar primeiro do nascimento do universo. Para nós, de acordo com a Torá, o universo não sempre existiu. Ele começou num certo momento. O universo, para nós, ele é finito. Ele não é infinito. Ele tem, na verdade, limites. Ele é finito. E teve um início, teve um começo. E os nossos sábios do Talmud discutem quando que nasceu o universo. Um sábio chamado de Rabbi Yoshua, ele fala que nasceu no mês de Nissan. Nissan corresponde mais ou menos março ou abril, nesta época da primavera no hemisfério norte. Rabbi Elazar, ou Rabbi Eliezer, para ser mais correto, o Rabbi Eliezer fala que ele nasceu o universo no mês de Tishrei, no mês de Rosh Hashaná e Kippur, que cai normalmente em setembro. Uma discussão entre os dois. Obviamente, eles estão discutindo quando nasceu o primeiro homem. Quando a gente fala universo, a gente refere, obviamente, à a criatura mais especial e escolhida, que é o ser humano. Quando fala do universo, é sempre seis dias antes. Nós sabemos que a criação do mundo durou seis dias, no sétimo Deus descansou, no sexto foi criado Adão, o primeiro homem, e Eva, a primeira mulher. Então aquele Rabi Yosua que diz que nasceu o universo no primeiro de Nissan significa o primeiro homem. O universo, um pouco antes, 25 de Adar. Aquele que está dizendo o Rabi que foi em Rosh Hashaná, o universo, seis dias antes, significa 25 de Elul. É interessante... Os livros profundos e místicos conciliam estas duas opiniões. Não é que elas estão contraditórias. Um está falando quando Deus pensou em criar o mundo. Houve um momento que Deus cogitou e pensou o que se chama Alá ben E tem um momento que se concretizou e que realmente se materializou este universo físico que nós estamos. Em Nisan, no mês da primavera, em março, abril, Deus pensou na criação. Quando que ela aconteceu de fato? Aconteceu em setembro, no mês de Tishrei. No primeiro dia de Tishrei, Rosh Hashanah, foi criado o ser humano. O primeiro, Adão, Adão Rishon. É interessante que a gente vê na história nossa, mais tarde, demorou 26 gerações, 2449 anos, quase 2450 anos, quando houve a inauguração do santuário, aquele santuário portátil, que nós chamamos o Mishkan em hebraico, o tabernáculo, o templo portátil que andava com eles no deserto, ele foi inaugurado no primeiro de Nisan, depois da saída do Egito. Então, é interessante, naquele momento, se combinou o pensamento e a ação na mesma data. Porque... Pensamento da criação do mundo é Nissan, primeiro Nissan, e agora o templo menor, que é a representação de Deus aqui na Terra, também foi primeiro de Nissan. Então aqui nós temos o nascimento do universo. Após que a gente falou do nascimento do universo, podemos ir um passo para frente e falar do nascimento da nação judaica. Cada nação tem seu momento, quando nasceu. Nós conhecemos bem a nossa história, sabemos exatamente quando nasceu a nação judaica. E isto se refere ao período da saída do Egito. Mais uma vez, no ano 2448 da criação. Naquele momento, nós chamamos isto, nasceu, a nação judaica nasceu. O profeta Ezequiel, quando ele fala deste período, ele compara o Egito a uma gravidez, uma gravidez difícil, foi complicado, nós ficamos no Egito com muito sofrimento, e finalmente houve o parto, o parto é a saída do Egito, este é o momento que nasceu a nação judaica. O que significa isso? Vamos tentar explicar isso um pouco melhor. O profeta Ezequiel, no capítulo 16, quem quer olhar a metáfora que ele usa, é que realmente a saída do Egito foi o nascimento do povo de Israel. Quando você olha um feto, um embrião, ele está completo, principalmente nos últimos meses da gravidez, está perfeito, está completo, e está crescendo todo dia, ele está vivo, está cheio de vida, ele existe, ele tem todo um comportamento, na verdade, o corpo dele está inteiro, você pode ver até as unhas hoje, numa uma alteração você pode ver tudo, Porém, tem um problema, ele não está independente. Ele depende de outro, depende da mãe dele. O que, que a mãe dele come, vai chegar para ele como alimento. Onde que a mãe dele vai, ele vai junto. Ele está sendo carregado, ele não é autônomo. Não tem independência, ao contrário, ele é tá dependente totalmente da sua mãe. O que, que aconteceu quando nasce, quando tem o parto? Naquele momento ele se mexe, pode se mexer sozinho. De repente você escuta uma voz, ele grita, ele chora. Os órgãos desse desenvolvem, ele rola para cá, para cá, ao desenvolvimento físico e espiritual. E a mesma coisa quando falamos no macrocosmo, na nação judaica. No Egito, os judeus pareciam um povo sim, porque a gente era distinto. O povo tinha sua língua, falava hebraico, tinha seus nomes, tinha até sua roupa. Eles eram distintos, tinha até seu lugar, seu território. Os judeus no Egito estavam todos localizados numa província que se chama Goshen, se não me engano no norte do Egito, mas estavam escravizados, não estavam independentes, não estavam autônomos, eram engolidos pela cultura egípcia, que afetou muitos judeus, muitos judeus já estavam pensando desta forma. Então houve na verdade o parto, o que é o parto? A redenção, a libertação. Naquele momento que Deus veio nos buscar, como consta na Torá, o versículo, Deus tirou uma nação do céu da outra nação para libertá-la. Naquele momento, nós passamos da escravidão para a liberdade. E nós se tornamos um povo, logo depois, com uma constituição, recebendo a Torá no Monte Sinai, finalmente Deus nos deu o que a gente já falou em outra palestra, a consciência do homem livre se tornamos livres na consciência. E Deus nos disse, vocês serão uma nação de sacerdotes. Então nasceu o povo judeu, quando? Na saída do Egito. Este é o nascimento da nação israelita. E agora que nós fizemos esta introdução, do nascimento do universo e do nascimento de uma nação, podemos chegar ao ser humano. O ser humano também nasce. Ele tem sua situação embrionária que de acordo com o Talmud, no volume de Nidah nos diz que a criança, quando ele está na posição embrionária, bem assim, a cabeça entre os joelhos, nossos sábios nos dizem o melhor momento dele. Não existe charu, batová e ter O melhor momento da vida. Porque não tem preocupação. Tudo está dado para ele. Todos os outros provém para ele. Neste momento espiritualmente é como se fosse ter uma vela acesa na cabeça dele. Um anjo estudo com ele toda a Torá inteira que ele vai precisar depois esquecer na hora do nascimento. E os anjos pedem para ele e dão força para ele. Mas Bimoto seja uma pessoa boa, seja justo. quando você nasce escolhe o caminho correto e quando ele nasce Vem um anjo, dá uma pequena tapa e esqueci e agora vai ter que recuperar isto pelo próprio esforço. Mas este período da gravidez, ele é importante. E quando nasce a criança, esta é a maior alegria dos pais. Finalmente a felicidade total, eles chegaram à plenitude. Não são apenas um casal, não é apenas um cônjuge e o mulher, mas agora é pai e mãe. A bênção divina chegou do terceiro sócio, como falamos, e finalmente nasceu a criança. É uma realização extraordinária. E não é apenas ele nascer. É um novo membro na família, é um novo membro na comunidade, eventualmente, onde ele, onde ele vive, não importa que religião, que país. É um novo membro numa nação, há um novo ser humano. Nascimento significa, se a gente pode olhar isso filosoficamente, que esta pessoa que nasceu é importante para Deus. Ela vai fazer uma diferença. Muitas vezes a gente pergunta, mas o que, que eu posso contribuir? uma pessoa simples, eu não sou nenhum Einstein, nem um Mozart, nem um Rabbi Akiva, nem na verdade um, Moshe Rabbeinu, um Moisés. O que, que eu posso fazer? Eu uma pessoa simples, um, simples, um que sabe, simples sapateiro. O que eu posso fazer? Todo mundo é importante no plano divino, no grande projeto macrocósmico que Deus tem para este universo. Cada peça é importante. Vai tentando tirar do motor alguma pequena peça para saber o que, que acontece. Tenta num computador colocar uma vírgula errada nos códigos. Não funciona. Toda peça é importante. É como uma sinfonia. Deus tem uma sinfonia divina, que nós chamamos uma sinfonia cósmica. Cada instrumento de música é importante na sinfonia. Ninguém pode pensar que o violino é mais importante que o um tamborim. Não. Tudo, conjunto inteiro, contribui para uma música agradável. E a mesma coisa nas criaturas. E quando, quando nasce uma criança, significa ele é importante para Deus. Faz uma diferença. Deus faz questão que ele vive aqui, porque ele vai contribuir, vai acrescentar. Ele é importante para Deus. Esta alma que desceu agora no corpo, ela é importante. Ela não começa a descer apenas no corpo. No, no, a alma começa a se investir em etapas, como falamos. Na hora da fertilização, um pouquinho. Principalmente o nascimento. E vai entrando mais até a idade de 13 anos para o um menino e 12 anos para uma menina. Naquele momento, a alma divina entrou totalmente no corpo. Em outras palavras, é importantíssimo. O dia de nascimento é o momento que Deus confia a estes pais, uma nova criatura que vem aqui para o mundo para contribuir, para acrescentar. Tem que, de vez em quando, pensar um pouco nisso. É interessante, a gente não pensa nisso. Então, aqui, nós temos uma palavra dos nossos sábios muito interessante. Haman, o grande antisemita aquele precursor da solução final contra o povo judeu. Este homem... Que Deus nos livre que quis aniquilar todos os judeus, sem exceção, homens, mulheres, crianças, idosos, recém-nascidos. Este Amã fez um sorteio. Qual é o melhor mês para acabar com o povo judeu? Imagina, ele consultou até, como se diz, feitiçarias e sortes e horóscopos. Qual seria o melhor mês para acabar com esta nação? De tanto, não gostava do povo Deus. E a sorte que lhe fez os dados, etc, caiu no mês de Adar. E Amã, que conhecia um pouco o judaísmo, ficou felicíssimo, porque o Adar é o um mês que faleceu Moisés, Moshe Rabenu, o grande mestre, o homem que era o líder máximo do povo judeu. Faleceu em Adar, este é o melhor momento para acabar com eles. Se o um líder faleceu, imagina eles, vai ser fácil. Mas os nossos sábios dizem que ele fez um erro que ele não sabia que Moisés também nasceu em Adar. No mesmo dia que ele faleceu, ele nasceu, sete de Adar. E olha a linguagem que fala os nossos sábios. O que dai o dia do nascimento é muito mais forte que o dia do falecimento. É o dia que ele está chegando com toda a energia divina para contribuir para fazer sua missão. Então, este é um momento muito, muito importante e realmente tem que ser comemorado. Por isso, faço questão, talvez um pouco de falar como uma pessoa tem que se comportar no dia de nascimento, já que o momento que Deus resolveu que ele vai nascer como um ser independente, aqui, alma dentro de um corpo, para poder fazer algo e agir e ser proativo, tem que ser comemorado. Primeira coisa, a pessoa, no dia do aniversário dele, ele tem que expressar a gratidão a Deus que ele existe, que Deus o deu a vida, afinal, Deus é o dono da vida. Ele que insufla a vida nos seres humanos. Primeira coisa, tu, todo dia tem que agradecer que a gente está aqui. Moderni, a primeira palavra que nós falamos de manhã, Deus obrigado por me devolver a alma. Mas do dia do aniversário, que mais um ano de vida, que terminou um, e entra um segundo, agora é um terceiro, e assim diante, sem dúvida, é o momento que uma pessoa tem que se concentrar e agradecer a Deus por mais um ano de vida, e pedir muito mais saúde, mais energia, mais força. Da mesma forma que quando teve o nascimento da nação israelita, se festeja cada ano, tem a festa da Páscoa, tem o Pésar, que nos lembra a saída do Egito, e fazemos todo o um cerimonial com toda a família, e narramos a saída do Egito. Quando tem o nascimento do indivíduo, também tem que ser festejado. Chama os amigos, os parentes, e agradece, e se faz algo, quando o povo Israel saiu do Egito, o que, que fizeram? Receberam sobre si os mandamentos divinos, cumprir a Torá, fazer, na verdade, a vontade divina. A mesma coisa, o dia de nascimento é um dia bom para boas decisões, boas resoluções, principalmente no campo espiritual. Fazer algo a mais cada ano, a receber sobre si, tentar se esforçar, ver o que, que ele pode fazer, para o bem dos outros, servir na direção horizontal ou semelhante, ou vertical, ou criador. Este é o momento de fazer algo bom. É o momento de fazer uma caridade, estudar um pouco de Torá. O dia de nascimento é um dia muito, muito importante para boas resoluções, bom comportamento. E tem que ser festejado, tem que ser festejado. Com parentes, com amigos, o grande sábio Sfaradita, Rabi, Yosef Haim de Bagdad, o Ben Ishay, como nos chamamos ele, e escreve que o dia de nascimento tem que festejar, principalmente datas redondas, 60, 70, como o Talmud diz que Rabi Yosef fez uma festa quando fez 60 anos. O dia de aniversário, ele fala, que tem que pegar uma fruta nova, uma roupa nova e fazer uma benção serial, que Deus me deu vida para chegar nesse momento. Então, outras palavras, não pensar. Tem alguns que pensam aniversário, uma festa secular, faz uma balada. Não, o dia do aniversário é muito importante. Deus te dá mais um ano de vida. Dá mais força. Tem que ser festejado com boas decisões e sempre, na verdade, acrescentar algo. É o interessante os nossos sábios nos dizem que o dia do aniversário a sorte da pessoa brilha mais. Em hebraico, o mazal dele, a sorte dele, está na verdade mais forte. Donde se aprende isto? Se aprende isto, Magmarano Yerushalmi, interessante, o Yerushalmi em Rosh Hashanah, que diz o seguinte, quando o povo da Malek atacou o povo de Israel, no deserto, logo depois da saída do Egito, e foram derrotados por Josué por Moisés e assim diante. Mas naquele momento que eles atacaram os amalequitas eram feiticeiros. Então eles procuraram como pode pelas estrelas fazer algo com os judeus vão ser derrotados. O que, que eles fizeram? Eles escolheram soldados que era o dia do aniversário deles. Porque o dia de aniversário a pessoa está muito forte, a sorte dele está mais forte. Acontece que Moisés, obviamente com a bênção divina, sabia disto e instruiu Josué e Oshua como fazer para vencer esta guerra, guerra defensiva, porque fomos atacados. Mas aqui o, o Talmud de Jerusalém deduz que no dia do aniversário, uma pessoa, a sorte dele está mais forte. Mas a alô, governo. Então, repetir o que nós falamos. O dia do aniversário é um dia de introspecção, é um dia de reflexão. É um dia de boas decisões, é um dia para melhorar, é um dia para fazer chuva de arrependimento. Assim como nós saímos do Egito, sempre tem que olhar como foi para a nação, como festejamos o dia de aniversário da nação. Acrescentamos boas ações, melhoramos, consertamos, fizemos algo, recebemos sobre si a Torá no Monte Sinai, assim também o dia de aniversário. Não somente aniversários específicos de Bar Mitzvah, Bat Mitzvah, 13 anos, Qualquer um é bom. Bar nem se fala, obviamente. Os nossos sábios nos dizem que Rabbi Shimon Bar Yochai, o grande, grande sábio, autor do Zoar, livro de base da Kabbalah, no dia de Bar pegou seu filho Rabbi Lazar, fez uma grande festa com os amigos. Claro, tem que ser festejado. Um momento como este merece ser festejado, é muito importante. Então, nós falamos bastante do nascimento. E, obviamente, a gente não poderia falar só de nascimento, sem mencionar também um pouquinho o contrário, que se chama o dia da morte. Uma palavra que as pessoas não gostam, em geral as pessoas temem o dia da morte, ninguém gosta muito de falar disso, a gente tem medo do que vai acontecer, e alguns se comportam até como se nunca vai acontecer. Tem alguns que ignoram isto como se nunca vai acontecer. Isto não é bem judaico, obviamente. A pessoa tem que ser realista, mas também não fatalista. Então, a gente agradece todo dia, sem dúvida, a Deus pela vida. A primeira coisa que fazemos de manhã, a gente agradece. Fala moderni, mas é importante apreciar a vida enquanto tem gente que aprecia quando não está mais. Ah, é Aprecia quando na verdade está, quando tem. A sensibilidade tem que ser apreciar algo em geral, para tudo, quando a coisa está conosco, e não quando ela foi embora. Então, para apreciar a vida, tem que entender um pouco também o que é a morte. Morte no judaísmo significa o desenlace. Assim como o nascimento significa que Deus completa e a alma entra mais, investe mais dentro do corpo, o falecimento significa que a alma se desprende do corpo. Como diz o rei Salomão, O Espírito volta para Deus. E o corpo que foi feito de terra, volta para a terra. O falecimento. É interessante, os nossos sábios dizem na lei oral na Mishnah, que é importante uma pessoa... É importante uma pessoa, na verdade, se arrepender e melhorar seus atos um dia antes de morrer. Mas como ninguém sabe quando morrer? E ninguém sabe quando vai ser. Mesmo o rei David pediu a Deus, implorou, por favor, rodiene et kitsi. Ele falou, Deus, por favor, me avisa quando vai ser, na verdade, o dia da morte. E Deus falou para ele, é um decreto, a gente não avisa. No final, Deus avisou para ele que vai morrer no Shabbat, mas não mais. A data não se fala. Então, como ninguém sabe quando vai falecer, tem que sempre, sempre se arrepender antes, fazer com o dia seja bom, cada dia tem que ser bem preenchido, isso é importante. Isso não significa que a pessoa não pode fazer planos, não estou falando isso, ou não pode fazer projetos, pode-se, mas o importante é tratar bem as pessoas. Imagina que você não vai encontrá-los mais, isto sim. Tem que tratar bem, você pode fazer planos, o ser seu humano tem o direito de fazer planos, que Deus nos dá saúde e vida cumprida, para poder cumprir todos os planos de todo mundo. Mas a pessoa tem que se lembrar, cada dia é importante, tem que ser bem preenchido, e tem que tratar bem as pessoas, porque pode ser o dia que você se despede de uma pessoa. O rei Salomão, na sua grande sabedoria, ele fala isto como um exemplo, como uma metáfora. Ele fala Em cada momento Suas roupas têm que ser limpas Cuida-se que as suas vestimentas Não sejam maculadas nunca Você não sabe, pode ser que amanhã Ou hoje, qualquer dia Você vai ter que se apresentar na frente do rei De todos os reis, veja que a roupa se arrive. A roupa Ele não está se referindo Obviamente apenas à roupa física Quando o rei Salomão falando da roupa Ele está falando, obviamente, das roupagens Da alma, pensamento fala e ação serem, na verdade, nobres como se deve. Isto é importante uma pessoa estar consciente. E olha bem, no judaísmo, nossa religião ela é muito, muito realista, muito sábia, pé no chão, pé na terra. Quando alguém vem a falecer, obviamente, existe uma mágoa, existe uma tristeza, a família ao redor está sentindo uma falta do ente querido, mesmo que sabemos que a alma voltou para o Criador, mas não tem mais a comunicação física, por isso que tem lutos, tem leis de luto. É bom saber que a alma é energia divina, ela acaba nunca, a energia divina nenhuma doença pode atingir, a alma continua azul como o céu e sempre brilha, mas porém quando não tem mais com o ente querido, há uma, uma comunicação como tinha antes. Tem luto, tem tristeza, tem aflição no coração, tem um coração partido. E aqui vem a sabedoria judaica, presta atenção. A primeira reação, normalmente, quando há, há, acontece um falecimento, Deus nos livre que não seja barminando, quando acontece uma tragédia desta, qualquer coisa, a pessoa nega, não acredita, não é possível, não aconteceu. Não aconteceu não, no primeiro instante, a pessoa, não, não, não posso acreditar. A pessoa nega. O segundo momento é o um momento de revolta o momento de ira, pessoa está chateado, e chateado com Deus, por isto, nos lutos judaicos, nós temos períodos diferentes, presta atenção, o primeiro período é antes do, da sepultura, se chama em hebraico onen, a pessoa ainda não é lutado, ele é onen, ele está triste, está machucado, está magoado, pela lei judaica, ele está isento de cumprir as boas ações, ele não tem obrigação de falar o Shema, que é uma reza diária, não tem obrigação de colocar filhinho ou talit, coisas desse tipo. Por quê? Porque a Torá leva em consideração, ele está chateado, está pouco chateado com Deus até. Então não é momento agora você, na verdade, empurrar, fazer, fazer cumprir os mandamentos de Deus. Ele está chateado, a primeira reação foi que ele está negando. A segunda, ele está errado, ele está, na verdade, triste, ele está revoltado um pouquinho, um pouquinho. É um pouco como os nossos sábios dizem, você não consola uma pessoa quando o defunto está na frente. Esse não é o momento. O momento é de introspecção, não é falar, não é o momento. Depois do funeral, começa um segundo período que se chama Avelut. Antes era Onen, agora Avel. Avel significa ele está enlutado. O que, que significa lutado tá enlutado? Enlutado significa ele já fez uma benção no cemitério reconhecendo e se conformando com a justiça divina. Baruch Diana Ement. Ele já reconhece. Agora um pouco a pessoa se levanta, se ergue e entende que tem um Criador, uma autoridade suprema. Ele sabe quando começa, quando termina a vida e a pessoa entende que a justiça divina está acima da compreensão dele. E agora começa o luto. O luto tem que ter um cuidado psicológico muito importante, porque a pessoa está caindo na realidade está aqui ainda na realidade que tem um ente querido, muito querido que tá fazendo falta a casa dele tá vendo tá fazendo falta, não está mais a pessoa com quem ele convivia se é um pai, se é um marido se é com o que seja, o irmão tá faltando então este é um momento que começa os sete dias de luto se chama Ashiva e no judaísmo Ashiva é um momento que a gente reflete não sobre a morte, com o falecido está morto, mas como que ele viveu, principalmente? Como foi a vida dele? Já que é um período com o enlutado, não pode trabalhar, não pode cozinhar, não pode passear, não pode fazer nada, ele sente o luto, os espelhos estão cobertos, ele está com uma roupa rasgada, ele não pode nem estudar, nada. O que, é que se faz? Muita gente se visita, se alivia a, a parte psicológica, e se fala muito do falecido, como ele viveu, quais foram os legados dele, como foi a vida dele, como ele preencheu a vida, este é um momento de reconforto, este é um momento de ser a verdade e reconfortar os enlutados, se chama Nihum Avelim, e os nossos sábios dizem que é um momento bom para chorar, colocar para fora as emoções, cuidar das emoções, é muito importante, e já que a gente sabe que cada enlutado as emoções são diferentes. Cada um tem umas emoções diferentes. Um reage muito fortemente, o outro já tem três pessoas, não quer falar com ninguém. Um reage, cada um. Pela lei judaica, quem começa a conversa é um enlutado. Você vai visitar um enlutado neste período de Avel, que ele está nos sete dias de Shiva, pela lei judaica, você não começa a falar. Ele começa a falar. Deixa ver, ele quer uma conversa alegre, vai ser alegre. Ele quer falar baixo, vai ser baixo. Ele não quer falar, vou respeitar o silêncio dele. Nós temos que respeitar a individualidade, as emoções dele, a dor dele. Então deixa ele ver como que ele quer esta conversa. Superficial, profunda, ele quer detalhes, como que era a vida antes. Deixa ele falar. Ele começa a conversar. Esta é a lei judaica. Depois disso, todos sete dias, tem uma volta devagar à vida. Volta ao trabalho. Volta à sociedade. Devagar, devagar ele vai voltando. E os nossos sábios, eles explicam isto de uma forma muito interessante, são etapas. O judaísmo, como eu disse, é muito realista. Nos três primeiros dias, um enlutado não cumprimenta e não responde ao cumprimento. Alguém cumprimentou ele, ele não precisa responder. A partir do quarto dia, ele já responde. Alguém falou algo, ele responde. Com a cabeça ele responde, alguém deu a mão, ele dá a mão. Após os sete dias, ele já pode cumprimentar. São etapas, são etapas de volta a vida, Respeitando sempre o luto, respeitando a mágoa, respeitando a aflição da pessoa do indivíduo. Isto é muito importante. E então, a pessoa volta para a vida e o judaísmo nos ensina a não se lutar demais. Tem que deixar a alma subir, é a vontade de Deus, tem períodos, tem três dias de choro, sete dias de luto, trinta dias não corta o cabelo, onze dias de... 11 meses de para o Pai. Tem um período, tem um período que tem que ser respeitado, mas não mais que isso. Sem lutar demais, seria também a verdade, a gente discutir a vontade do Supremo Criador. Então, a gente vai devagarzinho até a pessoa se recompor, se reerguer e voltar para seus afazeres. Isso é muito importante entender que o judaísmo considera a morte como uma volta da alma para o Criador no mundo espiritual, nós acreditamos em dois mundos, um Deus. Tem o um mundo físico, material, e tem o um mundo espiritual, o mundo das almas. Esta alma que faleceu está se juntando com seus parentes no mundo da, alma, no mundo das almas, onde estão as almas também dos grandes justos: Abraão, Isaac, Jacob, Sara, Rica, Rachel, Lea. Todos estão lá. É importante saber que os nossos sábios dizem. Que até o patriarca Jacob não tinha doença, não tinha. A pessoa falecia momentaneamente assim do uma... E Jacob pediu para ser doente. Claro, não demais. Porque para poder preparar, preparar na verdade os filhos, preparar a família. Então os nossos sábios dizem. Quatro, cinco dias de doença antes do falecimento, claro, não sofrimento prolongado, isto é muito, muito complexo. Deus nos livre, mas alguns dias para se preparar, para avisar a família, para dar as recomendações, para garantir os legados que vão continuar, isto pode ser uma bênção? Não mais, bem curtinho. As pais, Acima de 80 anos, nossos sábios dizem, não precisa mais de preparo, que Deus dá 120 anos para todos. Mas é importante se lembrar. Que no judaísmo tem leis sobre o falecimento, tem leis. Nós somos uma religião realista. Obviamente, é sempre cedo demais. Perder uma mãe, perder um pai, é sempre se perder alguém, é sempre cedo demais. Quando Aaron, o irmão de, de Moisés, faleceu com 123 anos, o povo inteiro chorou, chorou, chorou muito tempo mais de um mês porque é cedo demais. Então é importante se lembrar isto. Então, voltando ao nosso assunto do nascimento, a gente só fez uma parêntese sobre a morte, porque a morte também é o um nascimento. Nós falamos até agora o nascimento físico, pai e mãe físicos, e estou concebendo o filho e nasceu. É um momento especial que tem que ser festejado cada ano, como nós falamos, tem que ser comemorado o dia do nascimento, o dia do aniversário, como o povo chama isso. Existem mais dois nascimentos que eu gostaria de mencionar nesta palestra para ela ser completa. Um é o nascimento da alma, o renascimento da alma. Os nossos sábios dizem que este mundo é comparado a um corredor, a um albergue provisório. Mas lá em cima, o lamabá como diz a Gmará em Então lá é a moradia fixa, aqui é uma moradia temporária. E quando uma pessoa falece, diz a ética dos pais, presta bem atenção, la aqueles que nascem, um dia vão falecer, esta é uma realidade, aqueles que nascem, um dia vão falecer, mas aqueles que falecem, olha bem a linguagem, Ametim, é para so, é so. é, é um, ressuscitar, pra ressuscitar. So, aqui tem duas explicações, Aqueles que morrem vão ressuscitar, como veremos daqui a pouco, mas existe também para a alma ressuscitar. A alma, enquanto que ela está dentro do corpo, ela está limitada. A alma tá, a alma é energia divina. Energia divina não depende de tempo e espaço. Porém, a minha alma agora está aqui. Se eu estou em São Paulo, eu não estou na verdade é na França. Se eu estou aqui, eu não estou nos Estados Unidos. Se hoje é hoje, não é ontem, nem amanhã. Temos limitações. A alma, uma vez que ela entra no corpo, está limitada. A partir do momento que te deu um desenlace e a alma se desprende do corpo, neste momento a alma desabrocha. Ela não tem mais, na verdade, as limitações. Ela está muito mais forte. Muito mais forte que antes. Porque ela brilha sem as limitações do corpo. Só alguns dos nossos livros profundos dizem que o falecimento. É, na verdade, um renascimento da alma. Agora a alma sai das limitações, com os seus poderes fantásticos, ela poderá ou inspirar os que ficaram vivos, ou fazer outras missões. A alma, a partir do momento do falecimento, recebe vida para nascer de novo. Isto um. A segunda explicação é a ressurreição. Realmente, dentro da nossa filosofia, dentro da nossa crença, nós acreditamos que haverá um dia que os corpos dos falecidos vão ressuscitar. Não vai ser mais um corpo que foi composto por pai e mãe e com o terceiro socio, Vai ser totalmente diferente. Porque cada corpo que nasceu de um nascimento, de um parto, de uma concepção de pai e mãe, são corpos que têm muita materialidade. Querendo ou não, mesmo a pessoa mais refinada, o corpo ainda tem algo físico, algo material. E para a época pós-messiânica, nós precisamos de corpos totalmente refinados. Como vai acontecer isto? Após o Messias chegar, o justo Mashiach, um tempo depois vem a ressurreição. Como funciona? Deus, através de um orvalho divino, um orvalho especial, insufla dentro dos falecidos, mesmo que os corpos se decomporam durante todos esses centenas de anos passaram, ou milhares de anos de pessoas faleceram, Deus vai recompor o corpo através através de uma informação genética. Nós sabemos que em cada corpo humano, principalmente na coluna vertebral em cima, nesta parte da nuca, tem um pequeno elemento que se chama na Kabbalah luz. E este pequeno é luz em hebraico. Este pequeno elemento tem toda a informação genética. Como a gente sabe que hoje você pode ter num cromosomo, numa célula, todo o DNA da pessoa. Então, neste pequeno elemento, que está toda a informação genética, a partir dele, este elemento nunca se decompõe, pode passar anos e milênios, Deus vai recompor os corpos. Literalmente vão reviver os corpos. Devagarzinho, ossos, pele, sistema de artérias e veias, tudo isso devagar vai se recompôr, exatamente como está na profecia de Ezequiel. Se você olhar a profecia dos ossos ressecados de Ezequiel, exatamente este cenário vai acontecer. Mais uma vez, os corpos devagarzinho e Deus vai insuflar nesse corpo. Agora, o corpo não é mais composto pelos pais, ele é composto pelo próprio Criador. Isto é a ressurreição dos mortos. Seus pais... Então os corpos estão com uma refinação total, uma pureza, uma santidade, uma santidade extraordinária. Isso se chama em hebraico mezucar totalmente. E agora eles são capazes de ter uma vida eterna. Exatamente como era Adão antes do pecado. Adão antes do pecado era uma criatura feita por Deus, composta por Deus, um corpo refinadíssimo depois do pecado perdeu este brilho. Mas é exatamente desta forma. Então Existe um outro nascimento, bem diferente do nascimento físico, que é o nascimento, na verdade, da ressurreição. Eu acho que parece que nós, nesta palestra, falamos todos os tipos de nascimento. Começamos o nascimento do universo, depois nós vimos o nascimento de uma nação, o nascimento do indivíduo, nós vimos o nascimento da alma quando ela desabrocha e sai do corpo, e nós vimos o nascimento que ocorrerá, se Deus quiser, na ressurreição dos mortos na época messiânica. Meus amigos, para terminar, vamos lembrar que se o nascimento é tão importante, é tão maravilhoso, é um dia tão especial, que precisa ser comemorado, que Deus nos dá vida, energia e força e saúde para fazer tanta coisa, imagina o mérito dos pais. Mais uma vez falando, o mérito dos pais de ter filhos. É uma coisa extraordinária, é um presente, é um privilégio que Deus está nos dando. Não existe... Uma liderança maior que os pais, uma bênção maior que poder trazer filhos para o mundo. Filhos saudáveis, abençoados por Deus. Isto é extraordinário, extraordinário. Nossos sábios dizem que o nome Mai, que é ela que carrega, afinal, quem carrega esta gravidez e é que a grande social, sim, junto com os dois outros, obviamente, a Mai. E o nome em hebraico da Mai é Ima. Ima é um diminutivo que a gente usa, mas o nome bíblico é M. M é Aleph-Mem. E Aleph-Mem, na história judaica, estas duas letras representam o máximo dos nossos líderes, tanto no exílio como na redenção. Presta atenção. Vamos pegar Aleph-Mem. Quando a gente estava no Egito, quando nossa nossa nação começou, apenas começou, que eram os líderes? Aleph, Aarão, Mem, Moisés, Moshe. Aleph, Mem, Aron e Moshe eram os líderes máximos. Quando a gente estava no exílio, sofrendo na Pérsia as perseguições de Haman, que eram os nossos líderes? Esther, Aleph, Esther, mesma letra começa. Mordecai, o justo, o líder, Mem. As duas letras, A e M em português. Aleph e Mem, de novo. Representa. E quando chegará o Messias, a época da redenção, se eles e voltar para uma época messiânica extraordinária, quem serão os líderes? Eliau, o profeta Elias, Aleph e Mashiach, Mem, Messias, Mem. So, Aleph e Mem representam a liderança máxima do povo de Israel. E isto é o nome de uma mãe, porque não existe liderança maior que uma mãe fantástico. Mãe e pai, obviamente. Quando o judaísmo fala de mãe, fala de mãe e pai. Então, é extraordinário este mérito de poder dar nascimento a uma criança que vai crescer e com certeza vai contribuir para este mundo. O mais importante, então, de tudo isto é se lembrar, agradecer e preencher a vida, já que Deus nos dá preencher o dia bem, da melhor forma possível. Cada dia tem que ser bem preenchido, como a gente falou, com muito conteúdo, com boas ações, tanto na direção horizontal como vertical. E por isso, quando a gente quer desejar para alguém vida longa, é isso que desejamos para todo mundo, o costume em hebraico é falar, yamin", que você tenha dias compridos, que significa dias compridos. Dá para incompridar o dia? É 24 horas o dia. Dias compridos significa dias bem preenchidos. Este é o desejo que a gente tem para todo mundo. Como está escrito sobre o patriarca Abram, Abraham Zaken Baba yamin. Abrão era velho e preencheu bem os dias. Que possamos preencher bem os dias e logo, logo ter uma época melhor, se Deus quiser. Muito obrigado.